0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Je unschuldiger ein Mädchen ist, desto weniger weiß sie von den Methoden der Verführung. Bevor sie Zeit hat nachzudenken, zieht Begehren sie an, Neugier noch mehr und Gelegenheit macht den Rest. Vor 250 Jahren nannte Giacomo Casanova es Gelegenheit. Heute spricht man eher vom Gespür für das richtige Timing. Der Lebemann aus Venedig hatte offenbar enormes Fingerspitzengefühl dafür, ob auf einer Kutschfahrt oder in der Theaterloge, ob bei Tisch oder auf einer Parkbank. Der Schauspielersohn mit der frivolen Zunge und den flinken Fingern kam bei Frauen auf eine Erfolgsquote von fast 100%. Hinter dem Rücken ahnungsloser Ehemänner löst er in ganz Europa rosa Schleifchen und öffnet enge Mieder. Das Wort Liebe geht ihm leicht über die Lippen. Die Damenwelt revanchiert sich mit süßen Seufzern. Heute, vor 210 Jahren, starb der berühmteste Liebhaber der Weltgeschichte, Giacomo Casanova. Einen Dummkopf zu betrügen heißt, den Verstand zu rächen. »Das ehebrecherische Versteckspiel ist für Casanova eine köstliche Herausforderung, egal ob Ehefrau, Braut oder Verlobte. Wer sich das Roulette oder das Kartenspiel von ihm erklären lässt, ist bereits verloren. Wer Casanova ein Abendessen gewährt, der gewährt auch das Übrige.« der hochgewachsene Mann mit der lockigen Perücke und der gepuderten Haut liebt frech platzierte Schönheitsflecke, den venezianischen Karneval und das Spiel mit den Masken. Über das Eheversprechen setzte sich ebenso leichtfüßig hinweg wie über geografische Grenzen. Und doch ist der außereheliche Beischläfer, der selbst nie heiratete, alles andere als ein plumper Grabscher. Casanova ist ein kultivierter und äußerst gebildeter Geist, der mit den Philosophen und Päpsten seiner Zeit auf Augenhöhe parlierte. In jungen Jahren wählt der spätere Liebesverräter freilich eine ganz andere, eine religiöse Laufbahn. Casanova empfängt die kirchlichen Weihen und versucht sich als Geistlicher auf der Kanzel. Was er dort verkündete, scheint wenig überzeugend gewesen zu sein. Jedenfalls gibt Abbe Casanova die kirchliche Karriere nach kurzer Zeit auf und tauscht das schwarze Gewand gegen Lackschuhe und Rüschenhemd. Das Leben hinter Klostermauern hat den Genussmenschen trotz allem immer wieder gereizt. Das Herz und die Standfestigkeit junger Novizinnen zu brechen, liegt ihm besonders. Doch vielleicht muss man das schlüpfrige Bettgeflüster, mit dem Casanova sich brüstet, nicht immer für bare Münze nehmen. Von sprachlicher Brillanz zeugen neben einer mehrbändigen Geschichte Polens und einer Übersetzung der Ilias auch Casanovas Lebenserinnerungen. Mit amüsanten Anekdoten scheint er die Damenwelt geradezu ins Bett geredet zu haben. Eine dieser Geschichten macht ihn auf einen Schlag in ganz Europa berühmt. Kein galantes Abenteuer übrigens, sondern die spektakuläre Flucht aus den sogenannten Bleikammern der Republik Venedig. Im Jahr 1755 feilt sich der von der venezianischen Inquisition wegen angeblicher Schmähungen gegen die heilige Religion inhaftierte Casanova mit Hilfe eines kleinen Eisenstückchens erst durch die Decke seiner Zelle und dann durch die bleierne Dachverkleidung des Staatsgefängnisses. Der Ausbrecherkönig mit den überaus geschliffenen Manieren flüchtet über die Dächer des Dogenpalastes und kehrt der Serenissima vorerst beleidigt den Rücken. In Frankreich gründet Casanova eine Lotteriegesellschaft. Er philosophiert mit dem Aufklärer Voltaire am Genfersee und mit Friedrich dem Großen in Schloss Sanssouci. Er berät Katharina die Große, die über eine Kalenderreform nachdenkt, und Wolfgang Amadeus Mozart, der sich mit Don Giovanni herumplagt. Mit Bettgeschichten kennt Casanova sich zwar aus, seine Textentwürfe für das Libretto finden aber keinen Eingang in die Schlussfassung der Verführungsoper. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Am Ende seines Lebens blickt der unermüdliche Frauenverführer Casanova zwar auf eine endlose Reihe frivoler Abenteuer zurück, dennoch fährt er nicht zur Hölle wie sein Kollege Don Giovanni. Casanova endet am 4. Juni 1798 als alter grießgrämiger Bibliothekar auf dem Schloss eines böhmischen Grafen. Der Erfolg bei den Frauen hat ihn verlassen, die flinken Verführerfinger sind von Gicht entstellt. Ein publikumswirksamer Abgang mit Schwefelgeruch und Gepolter wäre ihm sicherlich lieber gewesen. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es lasen Thomas Leubel und Ilse Neubauer.